0: Olá, no episódio de hoje vamos saber como ficam os contratos imobiliários em tempos de pandemia. Quem analisa o assunto é a advogada Ivana Bonfim, que é sócia da área de Direito Imobiliário do Machado Meier. Ivana, o que, que o projeto de lei 1179 de 2020 do senador Anastasia prevê com relação à revisão e renegociação dos contratos de locação?
1: É, esse projeto de lei, ele ainda não foi aprovado, né não está vigente, mas ele tá, é, uma das, das questões é que ele objetiva evitar comportamentos oportunistas ao prever que as consequências da pandemia não vão ter efeitos retroativos tá e consolida o um entendimento que já existia na, na jurisprudência de que aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição de padrão monetário não vão ser considerados por ser só fatos imprevisíveis para fundamentar pedidos de resolução ou de revisão contratual por onerosidade excessiva, tá? Esse projeto de lei também deixa claro que as regras de revisão que são hoje previstas na lei de locação e no CDC, elas não estão sujeitas a essa previsão, ou seja, continuam valendo as regras da ação revisional da locação que é prevista na, na lei de locações. Esses projetos de lei que estão sendo discutidos não podem criar uma insegurança jurídica? A gente se questiona se realmente há, pelo menos com relação aos contratos de locação, a necessidade de um projeto de lei para regular a revisão durante a pandemia. Será que as normas que estão que já existem hoje no Código Civil e na lei de locação não seriam suficientes? Como bem já explicou aí o Elton, a gente já tem a previsão no Código Civil, da teoria da imprevisão. Será que essa previsão ela já não é suficiente para poder reestabelecer é, o reequilíbrio econômico dessa relação contratual? É, a gente, Por outro lado, a gente também entende que há uma preocupação legítima né, de não abarrotar o judiciário de ações judiciais. Imagina se todos os contratos de locação existentes forem resultar em discussões judiciais para poder reduzir o valor do aluguel ou suspender temporariamente o pagamento do aluguel. Provavelmente o judiciário não vai dar conta de julgar todas essas ações. E também provavelmente muitas dessas é, decisões judiciais não serão as melhores decisões para as partes, porque nem sempre vai ser possível fazer uma análise pormenorizada, né, casuística, que é necessária.
0: E o que deve ser levado em consideração em caso de renegociação para redução do aluguel? Já tem alguma decisão da Justiça durante esse período da pandemia?
1: Você não pode pensar apenas na situação do locatário. Obviamente a gente entende que eles estão afetados pela pela proibição das suas atividades, mas também você tem que, por outro lado, pensar que muitas vezes os locadores, aquela receita da locação, também é a única, a única receita para a subsistência daquele locador. Então, assim, obviamente, cada caso tem que ser analisado com cuidado, né? analisando é, particularmente as circunstâncias daquele contrato de locação e o quanto aquela atividade econômica foi afetada pelas é, determinações de bloqueio das atividades aí do poder público. Ainda não tem uma uniformidade de decisões, são decisões de primeira instância, tá? Às vezes decisões apenas em caráter liminar, então a gente ainda não sabe efetivamente qual vai ser a decisão final é, com relação a isso, a gente ainda não tem como ter um parâmetro mais objetivo de como é que está a jurisprudência. E nas locações não residenciais é, é mais comum aparecer esse percentual de redução de 50% do valor da locação, mas muito aí de ser uma decisão salomônica de, de, de dividir os prejuízos, entre as partes, não tem nenhum parâmetro objetivo para se determinar porque realmente 50% naquele caso concreto, tá? e também já temos exemplos aí de decisões relacionadas a alocações de coworkings também de redução é, do valor da parcela mensal paga. E quais os
0: cuidados que a gente deve tomar na renegociação dos contratos?
1: Primeiramente, assim cada parte tem que entender qual é a sua intenção, é resolução do contrato ou a renegociação dos valores dos encargos. É, tem que ser feita uma avaliação pormenorizada do seu contrato de locação específico. Qual o prazo remanescente dele, qual, se o valor do aluguel que é pago é compatível com o mercado, quando foi que aconteceu a última renegociação do aluguel, para ver se cabe uma ação revisional ou não, que eventualmente, não necessariamente você vai entrar com ação revisional, mas você vai ter um argumento melhor numa negociação com o seu locador, se a multa é prevista para devolução antecipada, qual o valor dessa multa, como calcular ela se há regramento específico no contrato para casos de força maior, tá? porque a gente não discute que a pandemia é um caso de força maior. É, a força maior, a aplicação que hoje é prevista no Código Civil, ela não resolve o que, tem, o que a gente tem visto que a maioria dos clientes tem buscado. A ideia não é simplesmente não pagar a indenização, a indenização decorrente dos danos causados pela pandemia, mas efetua, efetivamente, às vezes criar um suspiro né, de uma redução temporária do valor do aluguel ou o não pagamento do aluguel é, temporariamente para que as partes consigam retomar as suas atividades econômicas e cumprir é, com as suas obrigações contratuais.
0: Você ouviu o comentário de Ivana Bonfim, que é sócia da área de Direito Imobiliário do Machado Meier. Não perca os próximos episódios do podcast Inteligência Jurídica.